0: La Mirada libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos, estamos conectados con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Magdalena, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, también muchas gracias. Eh, Héctor, ayer el, el gobierno redujo en una hora el toque de queda va a comenzar a regir a las 23 horas también anunció algunos avances y otros retrocesos de comunas en el plan paso a paso, siete comunas eh, incluida Peñarolén, Los Andes, Curicó, San José de Maipo Padre Hurtado, Peñaflor y Juan Fernández van a avanzar en, este, en la fase en distintas fases en realidad del plan y seis van a retroceder eh, ¿Cómo estás viendo tú los indicadores, el desconfinamiento del país y el comportamiento además de las personas hasta el minuto?
0: Mira, en el plan paso a paso lo que nosotros estamos observando es que ya hay cerca de 200 un poco más de 200 comunas que están ya en la etapa 3. Y hay 52 comunas que están en la etapa 4, 20 en la etapa 2 y todavía quedan alrededor de 50 en la etapa de confinamiento, etapa 1. Eh, esto es porque, en definitiva, eh, el comportamiento de la, de la epidemia ha sido totalmente distinta en los distintos lugares del país. De hecho, en algunas partes de la zona sur ya eh, se ha comportado bastante mejor, en la zona centro-sur, para ser más preciso, y en la zona de la octava y la novena región y la eh, décima región. Pero eh, hacia el norte, en el norte mismo, han estado con problemas bastante serios. Arica, Atacama, Iquique, Antofagasta, eh, yo diría que estamos en un periodo de, de, de alza de casos de forma muy importante. En la región metropolitana, la situación es disímil. Hay comunas que han están en mejores condiciones ya y comunas que están eh, se, han, se han deteriorado. Las comunas que han mejorado, incluso de las que se han abierto, eh, más bien, más que mejor, han estado estables y mejor. Son las condes y Tinuas, Felipe, pero hay otras que en definitiva eh, no, no, no han mejorado seguimos con problemas importantes en Puente Alto y una gran cantidad de activos en Maipú y una gran cantidad en renta en la Florida, o sea, hay problemas eh, que en definitiva hacen pensar de que este plan paso a paso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando con los indicadores? Respondiendo pues derechamente tu pregunta, lo que uno observa es que efectivamente todavía estamos con un incremento de los casos importante. Hoy día cuando estamos con cerca de mil casos diarios, esa es una cantidad importante. Y lo segundo, que aunque tenemos una tasa de positivos eh, baja, que ha ido bajando, el promedio país de, de un orden de 5.7, una cosa así, y en la región metropolitana es más baja, ya eh, 4.7 aproximadamente en las últimas 24 horas, lo que hay que tener claro es que también hay una gran cantidad todavía de activos. Que son personas que en definitiva pueden contagiar a otras. Y que el R efectivo, que es el indicador de contagiosidad, de reproducción de la enfermedad, también eh, está eh, alrededor de unos, un poquito por arriba de uno, un poquito por abajo de uno. Esto significa que cada uno de las personas que están activas, y en la región metropolitana son cerca, en toda la región metropolitana, cerca de 6.000, ya pueden contagiar a otros 6.000 en un periodo de, de, de cinco días, de una semana. Entonces desde esa perspectiva nos hace pensar que todavía estamos en una situación crítica y todavía estamos en una situación que no está controlada y que no podemos pensar de que en definitiva la situación eh, ya la tenemos bastante resuelta. El otro elemento que hay que evaluar y que eh, básicamente eh, va más allá de los indicadores epidemiológicos, el comportamiento de la sociedad en el desconfinamiento mm. y aquí hay un tema que ha estado bien en la discusión en los últimos días
1: el molchino. Por, lo que
0: ha ido pasan, por lo que ha ido pasando en, en, la, en la región, eh, perdón, en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central, claro. que en definitiva por distintas razones, pueden, pueden haber razones muy justificadas, algunos plantean de que era gente que tenía, pues, estamos hablando por ejemplo del ejemplo del, del mol del mm. chino que, mm. que en definitiva se llenó de mucha gente y que en definitiva ya eh, pueden haber razones de que la gente fue a comprar para abastecerse para poder distribuir y poder ganar eh, algunos algunos algún recurso para poder subsistir pero pero tenemos un problema de que en definitiva hay un aumento muy sustancial de la actividad y del movimiento de las personas. Segundo, hay también un, un movimiento muy importante del comercio, que está deseoso de poder empezar a trabajar y a poder generar ingresos. Mm. Lo mismo de las empresas, sobre todo de las pymes, que también necesitan entrar a trabajar porque están muy deseosas. Y lo tercero, que producto de lo anterior, también hay un gran movimiento del transporte ya que no nos olvidemos que el transporte eh, eh, es, un, es, un, es una fuente de contagio muy importante porque allí se produce en un espacio cerrado una gran concentración de personas. Sí. Y por último está el comportamiento de las personas propiamente tal. Y esto hay que evaluarlo muy bien, porque una cosa es cómo ha funcionado el desconfinamiento en áreas más pequeñas por ejemplo, no cabe duda de que en, como en Temuco ya ha funcionado bastante bien ya, y en otras provincias, en la zona sur también, en Osorno también ha funcionado razonablemente bien ya, eh, y, y, y en otras también ha funcionado muy bien pero en definitiva hay que pensar que en las que son muy eh, grandes ya eh, el movimiento y la actividad social y económica es muy intensa y allí se requiere el tercer elemento que hay que evaluar es cómo está el sistema de detección y, y la rapidez para entregar los resultados, Ya y hemos visto que la cantidad de exámenes que se están haciendo son muy superiores a los que veníamos haciendo, ya estamos cerca de los 30.000 eh, diarios, lo cual es muy bueno, pero lo que está, todavía está en discusión es, no con, qué rapidez, es claro, con qué rapidez estamos eh, detectando a las personas positivas. Ya, de tal manera de que si no estamos llegando desde la fecha de los primeros síntomas, dentro de las 48 horas, estamos con problemas. Ya, porque en definitiva estas personas van a estar contagiando ya eh, durante los días en que no han sido detectadas. Por lo tanto, la trazabilidad pasa a ser un elemento central. Uh -huh. Y aquí la atención primaria pasa a ser central Y creo que, eh, dado que nos demoramos en que la atención primaria entrara a, a hacerse cargo de esta, de esta tarea, nos demoramos varios meses, ya eh, en definitiva hoy día lo están tomando. Y hay algunas comunas que lo están haciendo muy bien y otras que les ha costado más. ¿Quiénes lo están haciendo muy bien? Aquellas comunas eh, que son de tamaño más pequeña, tamaño medio, digamos, y que tienen buena organización de su sistema de atención primaria y que los recursos les han llegado, con lo cual han podido hacer un sistema y montar un sistema de trazabilidad efectivo, pero cuando Héctor, tenemos y... comunas muy grandes, muy grandes como la comuna por ejemplo de Santiago, aunque el sistema de salud de, de, de atención primaria esté bien montado, igual les va a costar muchísimo hacer una muy buena y oportuna trazabilidad. Claro. ¿Y
1: cuál diría entonces Héctor Sánchez que es la clave para seguir adelante con este plan de apertura, pero simultáneamente mantener el control de la pandemia? Tú hablas, tú hablas un poco recapitulando de la trazabilidad, ¿cierto? De hacer un buen seguimiento de los contactos de las personas enfermas porque eso ha sido la gran crítica de hecho que ha enfrentado el Ministerio de Salud también la responsabilidad de la gente en ese caso tú mencionabas el mall chino en Santiago con las aglomeraciones pero por otra parte se vieron por ejemplo el Costanera Center que tuvo una reapertura más bien tranquila, un plan estricto en el que se abrió eh, la primera jornada solo el 6% de los locales y, y funcionó eh, bien. Eh, ¿Cuál es la clave entonces para poder, eh, poder seguir adelante con este plan?
0: Mira, lo primero, lo primero es que eh, el aumento eh, de la apertura tiene, tiene que seguir siendo muy gradual. Y aquí eh, la, la actitud que, que ha tomado la autoridad sanitaria de abrir algunas comunas... Eh, que son comunas que, en definitiva, eh, yo te diría, eh, no son tan grandes, pueden ser manejables, Peñalolén es grande, sin embargo, pero San José de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, ya son comunas que, que en definitiva, son manejables en la medida que se van abriendo. ya eh, y Pero, sin embargo, eh, se ha tenido que devolver en Gualpén, Talcahuano, Concepción, te fijas, Punta Arenas también está retrocediendo. ya y, y esto, fundamentalmente, porque hay que hacerlo muy despacio, hay que hacerlo con muchos protocolos para que el comercio se maneje en forma muy, se abra en forma progresiva y en forma moderada y vayamos estudiando el comportamiento de la gente. Pero también ojo a la gente, hay que darle alternativas. Yo creo que la gente que está, eh, que se detecta positivo, es gente que necesita apoyo, es gente que necesita que eh, estén aislados, pero para que estén aislados hay que darle las condiciones. Y las condiciones, eh, no basta con tener las residencias sanitarias, si es que además a estas personas no se le dan las condiciones para que en definitiva, por ejemplo, hay personas que no quieren dejar su casa porque tienen temor a que le pasa en su casa. O también no quieren dejar a su familia porque tienen que generar algunos algunos recursos. Por lo tanto, creo que hay que, hay que acelerar eh, las licencias médicas, que hay que acelerar eh, el, dar, el, el aportar con recursos financieros para que las personas puedan eh, mantenerse. ¿ya? Y lo otro que también es importante es que lo, el sistema, los sistemas de atención primaria hay que darle todos los recursos que necesiten y en forma oportuna para que puedan montar buenos sistemas de trazabilidad. Yo sé que el Ministerio está haciendo acuerdo con varias universidades para para disponer de alumnos ya de últimos grados de carrera, pero estos tienen que integrarse a los sistemas de atención primaria para que en definitiva puedan tener buenos sistemas de información, buenos sistemas de comunicación ya y a continuación gente entrenada para poder hacer un seguimiento de tal manera de llegar a detectar que, que los positivos que se detecten, el 80% venga de los contactos ya controlados, ¿no es cierto?, y que en definitiva se hagan dentro de las primeras 48 horas de eh, detectado el caso positivo. Por lo tanto, desde ¿Qué? esa perspectiva creo que es clave para esta
1: medida. Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Andrés Bello. Ah, Héctor, nos quedan poquitos minutos, pero ¿cuándo eh, tú crees, considerando todo esto que hemos conversado, que las comunas de la región metropolitana que primero entraron a la etapa de transición debieran pasar ya a la tercera fase? Eh, ¿Y también cuánto ves tú que va a durar todo el plan? Porque en principio se hablaba, cierto, de creo que ocho semanas aproximadas, es que todo salía bien, pero al parecer esto ha estado medio estancado y podría durar más.
0: Yo creo que va a durar más, primero primero creo que, primero que la mala noticia, yo creo que va a durar más. Y va a durar más porque lo que uno está observando en otros países es que han tenido que devolverse. Ya, eh, muchas muchas eh, aperturas que se han hecho en algunos países, en, en, principalmente en Europa, que eran los que estaban más avanzados porque fueron los que partieron primero y controlaron antes el problema, y pensaron que en un minuto determinado eh, podían eh, abrir. Pero abrieron y cuando las actividades empezaron a normalizarse, cuando llegaron a lo que nosotros llamamos la etapa 4, en el caso chileno en la etapa 5, y ellos tuvieron que devolverse porque el contagio aumentó en forma importante. Y hoy día están tan en ese en ese en ese proceso. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que mientras no dispongamos de la vacuna y de un tratamiento efectivo, yo creo que vamos a estar avanzando en algunos lugares, retrocediendo en otros lugares. Yo creo que es muy difícil hacer una predicción de qué comunas se van a ir en qué momento, porque hay muchas cosas como las que yo te mencionaba que la autoridad sanitaria tiene que evaluar ya y que no solamente son los indicadores epidemiológicos, que era lo que se pensaba en un primer minuto, que con los indicadores epidemiológicos, claro, con indicadores muy precisos, se tenía claridad que se podía abrir o qué no, pero nosotros vemos que cuando está en confinamiento la sociedad y, el, y, el, y, el, y, el, y la epidemia se comporta de una determinada manera, pero tú cambias esa condición y empiezas las aperturas y cambian dos condiciones. Uno, cambia el comportamiento de la gente, lo cual es obvio, sí. y a continuación también cambia la contagiosidad. Y ahí se empieza a producir un problema que va a depender fundamentalmente de la velocidad de la capacidad del sistema de salud para para disponer de un muy buen sistema de detección oportuna y trazabilidad. Esa es clave. Perfecto. Y por otro lado, no nos olvidemos, y lo digo todos los jueves cuando conversamos, la educación ya y el liderazgo de la autoridad sanitaria es clave para que la gente haga caso de que estamos frente a una eh, enfermedad sí. que es compleja, que es grave y que puede ser muy peligrosa para grupos de alto riesgo.
1: Perfecto, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAV. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá Un en placer. el programa. Un placer, Magdalena.
0: Gusto saludarte.
1: Un gusto. El, nos hablar. vemos el próximo jueves. Hablamos el próximo jueves. Bueno, yo me despido también de todos los auditores de la radio y quédense en sintonía porque ya viene el, el programa de Checho Irane y nos encontramos nosotros mañana en un nuevo programa. Gracias.
0: Fue la mirada libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción Magdalena Olea producción Doris Mora